Dit is New Business Radio. De ondernemer. Je luistert naar de ondernemer en ik ga bellen met onze man in Londen, met Lennart van Otterlo Aldaar, ondernemer en Brexit-expert. Lennart, we gaan het hebben over het recente Brexit-onderzoek van Baker McKenzie, over de tegenstrijdige geluiden van Boris Johnson en de EU over de onderhandelingen van dit moment en die aanmaningsbrief nog maar eens een keer, die vanuit die EU richting Johnson is gegaan over de Internal Market Bill. Maar om te beginnen, die andere realiteit van de dag. Corona. Lennart, als ik kijk naar sluitingstijden, mondkapjes, maximum aantallen mensen in horeca. Het is hier in Nederland het gesprek van de dag. Hoe beheerst dat de opinie bij jou? Nou, ik denk, er zijn een aantal verschillen tussen wat ik, wat ik meekrijg uit Nederland. Um, dat is dat de uh, mondkapjes in zijn hier bijna overal verplicht. Niet op straat, maar eigenlijk overal waar je ze een beetje binnen bent. Verplicht. Um, er is een enorme lijst gepubliceerd met alle gevallen waarin je een mondkapje moet dragen. En dat zijn er zoveel dat ik bijna denk van, ze hadden beter kunnen zeggen, dit zijn de gevallen waarbij je niet hoeft te dragen. <laughs> okay. um, maar alle winkels, restaurants, zolang je niet eet, dus je, moet, je hebt een mondkapje op als je, voordat je binnenkomt. Uh, en als je naar je tafel loopt, dat je mondkapje op en pas als je gaat eten, mag die af. Um, verder alle winkels, er is nog even wat gedoe geweest over uh, waar, waar past een, 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 een zaak waar je in principe je eten afhaalt, maar ze hebben ook drie tafeltjes. Is dat een restaurant of is het een afhaalteen? Nee, daar hebben ze op een gegeven moment gezegd, dat is ook een restaurant, want daar zijn dus wat, waren wat grensgevallen. Dat soort dingen, ja, die los je een beetje gaandeweg op. Maar verder, ja, je zag eigenlijk al bij de eerste golf in maart al direct dat een heleboel winkels zeiden van, je mag alleen maar binnen met een mondkapje. Veel kleinere winkels zeiden bijvoorbeeld, en niet, meer dan, niet meer dan twee mensen tegelijk in de zaak. En dat is eigenlijk bij de ondernemers zelf geweest die meteen hebben gezegd van, dit, is, dit zijn de regels die we instellen. En over het algemeen houden mensen zich daar redelijk aan. Ik denk dat zeker drie kwart van de mensen, als het niet meer is, in, in winkels een mondkapje draagt. Uh, mensen houden zich daar redelijk aan, uh, zou ik zeggen. Dus die verplichting in plaats van het advies wat wij hier hebben, die, die werkt bij jullie aan die kant van de Noordzee? Ik, ja, ik, niet, ik weet niet of het werkt omdat het een verplichting is, maar mensen lijken er wel... Uh, ik, ik denk dat er een soort, soort peer pressure op zit. Als, als iedereen een mondkapje draagt, dan word je er zelf ook weer aan herinnerd van, oh ja, uh, ik, ik, ik draag er een. Um, en nou, zijn de boetes niet mis. Die beginnen bij 200 pond en lopen op tot uh, ruim 6000 pond als je herhaaldelijk uh, gepakt wordt. Uh, ik denk dat de pakkans niet heel hoog is. Maar um, uh, dat kan wel een beetje, een beetje meespelen bij een paar mensen, denk ik. Lennart, dan maken we even een stap naar Brexit. Naar het onderzoek van Baker McKenzie, wat onlangs is uitgekomen, vrij recent zelfs. Hun conclusie ligt er niet om. Want stellen zij de schade als gevolg van het coronavirus... en dat in combinatie met die mogelijke no-deal-Brexit... dat kan het Verenigd Koninkrijk tien jaar lang zo'n 134 miljard pond... en dat is voor ons bijna 148 miljard euro... aan bruto binnenlands product per jaar gaan kosten. Hoe is dat ontvangen bij jullie, Lennart? Ja, nou ja, het, uh, dit soort onderzoeken hebben we wel vaker gezien. Um, en het verbaast me eerlijk gezegd niet zo heel veel. Uh, er is bijvoorbeeld ook becijferd dat tegen uh, het einde van dit jaar... dat de Brexit alleen al het land zo'n 200 miljard heeft gekost... aan, aan misgelopen inkomsten en uitgaven. Dus gemaakte uitgaven en misgelopen inkomsten. Ja. Uh, en dat is, meer, dat, dat is meer dan in ruim vier decennia aan de EU-contributie. Dus voor het geld hoef je de Brexit niet te doen... 
Maar uh, je moet dit soort, dit, dit soort dragen eigenlijk, of dit soort kosten eigenlijk uitsplitsen in vier delen. Dus je hebt uh, gemaakte uitgaven en je hebt misgelopen inkomsten. En dat geldt dan voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. En uh, je ziet bij de overheid bijvoorbeeld dat, uh, uh, zeker als het om de brexit gaat, er moeten ruim 35 toezichthouders en andere organen worden opgezet die voorheen door de EU worden geregeld. Want dat kost een heleboel geld. De, 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 voorheen uh, was er een Europese toezichthouder voor chemicaliën en eentje voor luchtvaart. En die moeten de Britten nu ineens zelf gaan opzetten. Want dat kost geld. En daarbovenop is het natuurlijk omdat de economie is weggezakt, uh, heb je terugvallende belastinginkomsten. Dus het is eigenlijk, je uitgaven gaan omhoog, je inkomsten gaan omlaag. Dat is een hele ongelukkige timing. Ja, Zo'nzelfde iets zie je eigenlijk voor het bedrijfsleven. Um, er zijn bijvoorbeeld zo'n 50.000 extra customs agents nodig om, om zo'n 200 miljoen extra douaneformuliteiten per jaar te gaan, gaan uitvoeren. En, en dat zijn niet de mensen die aan de grens de ladingpapieren gaan uh, controleren. Dat zijn mensen die bij een bedrijf die ladingpapieren gaan invullen, bij wijze van spreken. En de Britse overheid financiert zelf uh, het opleidingsproject van deze mensen. Maar de kosten moeten uiteindelijk gewoon door het bedrijfsleven worden betaald. Die moeten ja. ook mensen in dienst nemen. Of uh, die gaan uh, een extern bureau inhuren om, om dit te doen. En dat zijn toegenomen kosten. Ja, uh, corona heeft natuurlijk ook uh, een heleboel kosten uh, met zich meegebracht. Nou ja, en daarbovenop krijg je dus misgelopen inkomsten. Door, uh, over de, de misgelopen inkomsten van door corona hebben we alles van alles gelezen. Um, en je ziet dat uh, met Brexit eigenlijk ook zo. Uh, dus we zien dat uh, de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland een miljard heeft ingestort. En dat is waarschijnlijk wel voorstel te danken aan Duitse bedrijven die Britse bedrijven uit hun supply chain hebben gehaald. Omdat daar te veel onzekerheid is. Precies. Dus als bedrijf heb je dus enerzijds heel veel extra investeringen, heel veel extra uitgaven. Uh, en anderzijds uh, loopt een deel van je klanten weg. Dus dat, dat is voor bedrijven is dat ook een hele ongelukkige uh, samenloop. En nou ja, zoals Baker McKenzie ook al schrijft, die, die, die deal, als die, er nog, als die er nog komt, waar ik een beetje sceptisch over ben... Dan is, dat, is die zo dun dat dat eigenlijk maar een verschil van 0,8% punt BBP is. Dat is een hoop. Um, maar uh, als je ziet dat, dat ze ruim, uh, wat is het, ruim 3% uh, vooral bij een deal uh, inschatten. Uh, dan is die deal dus zo klein dat zelfs als er wel een deal komt, de schade nog steeds immens is. Um, en de London School of Economics, uh, dat zei ik vorige week ook al. Die hebben cijfers dat, dat ze verwachten dat de schade van Brexit ongeveer drie keer zo groot zal zijn als die van COVID. Omdat uh, de effecten van Brexit veel langer nog bij ons blijven. Door je, over een paar jaar gaan we waarschijnlijk wel kunnen zien van hey, 2020 was het jaar dat iedereen massaal ging thuiswerken. Weet je, er zijn een aantal van die dingen die we, die we over een paar jaar nog gaan zien. Maar de meeste bedrijven zullen dan wel weer... De, de, de economische schade verwerkt hebben. Het zal bij Brexit, als jij aan, aan de Britse kant zit, heb je over tien jaar nog steeds last van het feit dat ineens een aantal uh, handelsbelemmeringen zijn opgekomen. Dus die, die impact is veel, veel langer. Ja, je gaf zelf al aan uh, wederom een onderzoek. En dan nu van Baker McKenzie. Natuurlijk niet het eerste, de beste kantoortje. Uh, met met nee. miljarden ponden die genoemd worden. Die natuurlijk al eerder gevallen zijn. Desalniettemin. Doet dit uh, anno nu nog iets met de publieke opinie jegens uh, Brexit? Of laten we wat dichterbij halen. W- wat doet dit met het ondernemerssentiment? Zo'n conclusie van, ja, nogmaals, toch een Baker McKenzie? Nou ja, het, 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 ik denk dat er weinig mensen voor baat. Um, en in die zin is het, ook, is het ook niet een onderzoek waarvan 
mensen nu ineens zeggen van uh, dit en dit moeten veranderen. Het, het bedrijfsleven, het overgrote deel van het bedrijfsleven uh, schreeuwt al, al jaren boord en brand. Zelfs de partijen die zich een beetje gedijst hielden in het begin, die zeggen nu van ja, oké, okay, er komt een brexit, maar we moeten wel zorgen dat dit en dit geregeld is, of dat dat en dat geregeld is. Uh, en voor een deel uh, ja, is dat aan Dovemans oren gericht. Er zijn nog steeds hele sectoren die klagen dat, uh, dat de regering niet naar ze luistert. Uh, over uh, de gevaren. Want een van de dingen waar nu heel veel speelt is de agrarische sector en, en, en voedselstandaarden. Um, en uh, daar wordt eigenlijk veel te weinig geluisterd naar wat, uh, wat, uh, wat de voedselindustrie eigenlijk uh, nodig heeft om, om te overleven. Uh, en ik, dus ik denk dat dat zo'n onderzoek wat, wat de, de strategie van, het, van de regering betreft heel weinig, uh, heel weinig impact heeft. Uh, onder het sentiment onder de bevolking. Uh, de, de, de laatste keer dat, uh, dat uh, er een redelijke meerderheid was voor, uh, voor, uh, voor de brexit was in december 2016. En het is nu al lang zo dat de meerderheid van de, van de bevolking um, uh, er ofwel tegen is ofwel vindt dat uh, ofwel de destijds voorstellen en nu denkt dat dat toch niet zo'n goed idee was. Maar dat, ja, dat is natuurlijk een beetje te laat. Ja. De, de, de brexit heeft zich niet al plaatsgevonden. Dus ja. daar kun je niet zoveel meer aan doen. Wat, wat, wat zie je um, actueel nu recent gebeuren in die, die winkelstraten bij jou in Londen? Wat, wat zie je nu aan allesbehalve economische groei natuurlijk? Want uit alle onderzoeken blijkt dat, dat kunnen we jullie daar voorlopig wel even vergeten. Wat zie je terug in die winkelstraat nu? Ja, die zijn een stuk leger. Die ja. zijn echt een flink stuk leger. Zeker als je naar het centrum van Londen gaat. Uh, wat natuurlijk voor een groot deel ook draaide op um, toeristen. Uh, en die zijn er nu heel weinig. Er zijn niet heel veel mensen die nu denken van ik ga even een, een lang weekend uh, naar Londen om, uh, om te shoppen. En, en de, ja, in sommige straten dreef dat voor een groot deel op toeristen. En dat, dat zie je heel duidelijk. In, in de buitenwijken zie je het niet minder. Um, omdat die natuurlijk toch wel veel lokaler waren. Er zijn een aantal horecagelegenheden die gewoon permanent dicht zijn. Een aantal winkels die, waarvan je nu al ziet van hé, hey, die hebben dat waarschijnlijk niet overleefd. Oké. Okay. Um, en waar je het echt heel duidelijk ziet, zijn de kantorenwijken. Want je hebt hier een aantal wijken die eigenlijk vrijwel alleen maar uit kantoren staan. En ja, als mensen thuis werken, dan zijn dus ook alle lunchrooms dicht en alle koffietentjes. En tot daar kun je echt een kanon afschieten. En, en, en daar zit ook echt een flink deel van, uh, van de economische schade in die retail zit. Uh, in dat soort plekken. Plekken die ervan uitgaan dat er mensen in hun lunchpauze uh, even uh, groene kopen of, uh, of een, uh, een sandwich. En daar, zit echt, daar zie je echt een heel groot verschil. En dat zie je ongetwijfeld dan ook in de andere grote steden in het Verenigd Koninkrijk dan alleen Londen terugkomen. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Nou, er zijn er wat een aantal aardige, aardige uh, bewegingen wel. Uh, mijn kapper bijvoorbeeld, die vertelde dat die, die werkt bij een, of werkte bij een grote keten. En die zijn nu uh, een heleboel van hun centrale uh, van, van hun, hun vestigingen in het centrum aan het sluiten, want eh, ja, mensen die thuis werken en in de buitenwijken wonen, of zelfs in de, in de voorsteden, die gaan nu daar naar de kapper, want daar werken ze. Dus je ziet een verschuiving van de economische activiteit van ja. het centrum ja. naar de randgebieden. Dus die mensen moeten nog steeds naar de kapper, maar doen dat dus nu ergens anders. Dus je ziet ineens dat uh, bepaalde gebieden misschien uh, wel rendabel zijn voor kappers, terwijl ze dat voorheen niet waren. Dus dat is best wel een interessante verschuiving voor uh, voor de retail, denk ik, en voor een deel van de service, uh, service sector. 
Laten we eens uh, een, een nog wat nauwer gaan kijken naar het Brexit-theater. Uh, uh, Boris Johnson, EU, David Frost, uh, von der Leyen. Uh, veel gelezen quote van Boris Johnson in de media afgelopen weekend is... het Verenigd Koninkrijk kan best verder leven met een no-deal... als de onderhandelingen met de Europese Unie na Brexit zouden vastlopen. Nou, die hebben we niet alleen het afgelopen weekend... maar natuurlijk ook de afgelopen maanden al veelvuldig gehoord. Desalniettemin, hij zegt het nog eens een keer. Maar ook, en dat dan vooral vanuit de EU... We zijn en blijven in gesprek. En dat horen we dan ook van David Frost, de Britse hoofdonderhandelaar... die liet weten tevreden zijn over de geboekte vooruitgang. Hoe is dit theater gaande, Lennart? Neem ons eens mee wat wat achter de schermen het spel is, deze communicatielijnen. Ja, het is een beetje vreemd, want de geluiden uit uit Westminster... zijn een stuk optimistischer dan de geluiden uit Brussel. En er wordt heel veel afgevraagd van waarom is dat eigenlijk... Dan kun je daarin aflezen dat de Britten uh, zo graag een deal willen dat ze weten dat ze alsnog toe gaan geven. Doordat Johnson, er zijn zeker mensen hier die heel graag no deal willen. Ik denk niet dat Johnson daar een van is. Dus dat hij zegt van we kunnen ook zonder zonder deal uh, floreren, dat is flauwkul. Ik denk niet dat hij dat zelf gelooft. maar eh, het, het ziet er niet heel best uit door het feit dat eigenlijk dat telefoongesprek tussen Von der Leyen en, en Johnson, dat er niet heel veel uitkomt op zaterdag, is wel een goed teken. Of uh, is een teken dat, dat er eigenlijk geen voortgang is. Precies. Dus ze hebben het eigenlijk teruggestuurd naar de onderhandelaar. Maar ja, die zitten al helemaal vast. Die kunnen niet bewegen zonder dat er eh, aan, aan de kant van David Frost beweging zit bij zijn politieke leidinggevende, bij, bij bijvoorbeeld Johnson. En uh, bij Barnier, die kan niet schuiven als de 27 regeringsleiders niet zeggen van oké, okay, je mag uh, nu hier en hier op gaan toegeven. Dus het terugstorten, het, 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 het terug over de schutting gooien bij de onderhandelaars en zeggen van nou, ga nog maar eens een keer heel serieus praten, is eigenlijk flauwkul. Dat, 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 dat lost niet op. Dus het, het is denk ik in de praktijk Johnson die denkt van we kunnen de druk nog een beetje opvoeren door uh, ja, het nog ietsje voor ons uit te schuiven. Ja, dan helpt ja, ik zo'n... denk niet dat hij uh, voor geluk mag gaan. Nee. Hm? nee, dan helpt zo'n aanmaningsbrief van von der Leyen uh, natuurlijk ook niet echt bij. Hè? Die internal market bill die natuurlijk nog altijd speelt. Die ook uh, juist afgelopen weekend nog even richting Londen ging. Ja, ja kijk, dat, dat is gewoon een formaliteit. Uh, alle, alle, alle rechtszaken beginnen met een, met een briefje van uh, dit, is, uh, dit is wat we willen gaan doen. Ja, maar de timing, uh, Lennart, daarbij. Ja, die timing, die timing uh. daarbij, juist nu. Zo'n brief nog even doorsturen, zo'n aanmaningsbrief. Gelet op die onderhandelingen. Nou, kijk, de, de grap is, uh, ze hebben zich aan de deadline gehouden. Ze zeggen van, uh, als, die, als, dat, als dat wetsvoorstel niet van tafel is per 1 oktober, dan sturen wij een brief. En dus daar, daar hebben ze zich ook aan gehouden. Van gezegd van, ja, luister, dit is heel serieus. Uh, uh, wij schuiven daar niet in. Maar aan de andere kant, ze hebben de Britten een maand gegeven om te reageren op deze brief. En, en dat voert ons al, ons al in, in november, waarbij de, tegen de tijd dat er dus eigenlijk al een deal moet zijn. Dus um, uh, ja, ja, ze hebben direct die brief gestuurd, maar ze hebben dan weer zoveel ruimte gegeven dat ze ook eigenlijk de Britten heel veel kans geven om daarop te reageren. Ja. En want dit is een zaak die maanden gaat slepen, dus de, de kans is heel groot dat de angel uit het conflict is gehaald, um, nog voordat uh, we ooit uh, tot een volgende stap gaan komen. Als er nu een deal komt, dan kan die internal market bill van tafel. Uh, en dan uh, kunnen ze ook ophouden met elkaar brieven sturen. 
Dus uh, ja, ze hebben hem uh, dwars door de onderhandelingen heen gestuurd. Maar wel met zoveel timing dat, um, dat de kans heel groot is dat het niet verder escaleert. Lennart, jouw conclusie dan met de wetenschap van nu, tweede week oktober, blijft uh, no deal Brexit? Uh, ik, ik acht de kans op een no-deal groter dan de kans op een deal. Ja, ja absoluut. Johnson zit zo klem tussen uh, de, de extremen in zijn eigen partij en uh, aan de anderzijdse economie. Dat uh, het voor hem heel moeilijk is om, um, om toe te geven op zaken en zijn baan te behouden. Want er zijn een aantal ja, uh, extreme figuren in, de, in die uh, ERG... Um, maar ook in de pers, die uh, elke, toe, elke concessie um, genadeloos neerstapelen. En dat wordt heel lastig voor hem, denk ik, om daar een uh, compromis in te vinden. Um, en het, het verhaal gaat, dat von der Leyen ook heeft gezegd intern, uh, liever geen deal dan een, een slechte deal. Dus de kans is uh, voor mij nog steeds meer dan de helft dat er geen deal komt. Dankjewel, Lennart van Otterlo, onze man in Londen. Op de ondernemer.nl vind je alle blogs van Lennart over Brexit terug. En alle interviews met hem zijn terug te luisteren op de ondernemer.nl slash podcast. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio.